0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un altro episodio della serie tematica Identità, discorsi e riflessioni su diverse geografie culturali. Prima di incominciare vi ricordiamo che questo episodio è realizzato grazie al supporto del MECI, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ci ritroviamo, yay, sono contentissima con Miriam Sessa e... Il simpaticissimo <ride> Angelo Tobaldi, eh, con cui abbiamo parlato la scorsa puntata e parliamo di educazione qui in Nuova Zelanda, cioè delle scuole, delle elementari, delle medie e, e delle superiori. E ricominciamo dalla parte dove ci siamo lasciati la, l'ultima volta, ciao Miriam, come stai? Ciao Carla, sto benissimo, è un po' appunto
1: prima di iniziare questa questa registrazione stavamo stavamo un po' ricordando i nostri traumi (ride) delle
0: delle nostre esperienze
1: (ride) scolastiche soprattutto pensando alle interrogazioni quindi un po' questa puntata di oggi faremo un percorso tra pensare a elementari, medie e superiori tra tra i due paesi e vedere un po' le differenze culturali e anche le diverse esperienze nostre mm. e di quelle che vediamo in questo paese quindi Angelo da dove vogliamo partire oggi? che ne pensi? Partiamo... dai traumi dai <ride> <dei> traumi <ride> eh, io sono sempre disposta a parlare dei traumi.
2: <ride> Guarda, la, la cosa che, che voglio iniziare a parlare un po' è proprio la differenza um, scolastica tra la Nuova Zelanda e l'Italia che riguarda le verifiche e l'interrogazione, queste due parole che immagino che le persone che ci ascoltano hanno proprio la, la pelle d'oca a pensarci adesso, perché in Italia si inizia l'elementare, cioè tu all'elementare, forse in prima ti abitui un po' a disegni, ma dalla seconda elementare o terza inizi con verifiche, e interrogazioni alle varie materie che fai quindi proprio da, dall'età di 8 anni quello che è, perché inizia 6 anni in Italia sei proprio lanciato nella deep end, come dicono qua e inizi a fare proprio tutte queste cose qui non è così perché qui giustamente dicono a parte che i bambini iniziano la scuola elementare a 5 anni nel momento che tu compi 5 anni automaticamente puoi diventare parte mm. del, del sistema scolastico e quello che fai è che impari ad essere un essere umano uno studente e a come stare a contatto con le persone impara anche cose legate al curriculum ma non c'è questa dell'interrogazione della verifica, è una cosa che non viene fatta praticamente fino a quando tu arrivi forse alle scuole medie ma sicuramente alle scuole superiori, quindi proprio questa è la differenza principale tra le due penso che, che bisogna attimo parlare qui in Italia ai traumi, dalla seconda elementare fino alle superiori e alle, alle università. Qui almeno ti salvano i traumi per quanto riguarda verifiche e interrogazioni all'elementare e alle medie ti rilasciano un po' quando arrivi alle superiori, insomma.
1: Io penso che la funzione del, del sistema scolastico aiuta sempre a preparare a, al all'ambiente sociale più esteso in cui ti puoi entrare, quindi secondo me è anche giusto che il sistema italiano ti prepara un po' ai traumi, sì. perché il, <ride> la società italiana in realtà non è facile navigarlo, sì, è quindi c'è cioè, anche quella, quel fatto che bisogna avere un po' di resilienza di sì. poter superare mm. un certo livello di traumi, rispetto a qua che comunque l'opportunità Essendo un paese più piccolo a livello, cioè a livello di numeri, avendo 5 milioni di popolazioni, ci sono mm-hmm. più opportunità. Quindi certo. c'è meno quel cane mm. mangia cane, tipo, <ride> quella società in cui ci si bisogna, bisogna sopraffarsi l'uno all'altro sì. per poter raggiungere un
0: obiettivo. Quindi c'è più spazio. Certo. Posso chiedere una domanda un po' stupida secondo me? Questo fatto della verifica, dell'interrogazione, ci aiuta in un certo senso alla memoria oppure a ricordarci? No. Niente. Tu ne sai più di me perché no. sei un insegnante, no? no. Perché ah, sei sì, pure neuroscienze, <ride> quindi <No. ride> eh, esatto. quello che
2: ti aiuta è che per quel momento che stai studiando, per quella verifica, quella interrogazione, ti ricordi, ti ricordi qualcosa. E poi magari qualcosa mm. ti resta, tira, ma, ma non può. Se, bisogna sempre pensare all'educazione in sé. cosa edu- Cos'è l'educazione? Cos'è imparare? Non è imparare, è ricordarsi alcune cose, ripetere alla so. maestra o al maestro che insomma si ricordano alcune cose, mm. tutto qua, e quindi è per quello che preferisco il mm. sistema qua dove lo studente porta il suo modo di imparare, come impara nella classe elementare mm. e cerca di usare questo modo per capire un po' la sua strada e quello che vorrà fare. Mm. Un'altra differenza è proprio quanto possono fare tantissime cose, non solo... Imparare appunto sui libri elementari, mm. che si riflette un po' nella questione proprio delle superiori. Perché quando si arriva alle superiori, se possiamo spostarci lì perché è il momento, diciamo, più interessante tra virgolette, certo. qua, ma anche in Italia, mm. e qui inizi praticamente che i primi due anni ai tuoi quattro um, subjects che segui, tu quindi fai inglese, matematica, scienze, scienze sociali, che li fai con la tua stessa classe, e poi altre ore che puoi decidere quello che fare, perché magari mm. vuoi fare musica, arte, piuttosto che altre cose. Quando arrivi in terza superiore e poi la quarta e la quinta, lì è il momento che proprio devi decidere quello che vuoi fare, quindi decidere se vuoi seguire la tua pathway, che vuoi fare molte scienze, quindi mai, fa, mai fai biologia, chimica e fisica, se vuoi fare medicina, oppure vuoi fare giornalismo, quindi decidi di fare inglese, poi story. fai storia, altre mm-hmm. cose, quindi decidi un po', diciamo quello che vorrai fare all'università o quando finisci la scuola. In Italia, cioè mi ricordo ancora di nuovo un altro trauma, a 13 anni, che ti siedono e ti dicono fai questo test perché capiamo dove, dove ti, ti, ti diciamo di andare. Mm. Fai il test e il test mi disse Ah ok tu vai bene per fare un istituto professionale, quindi tu vai a vedere l'istituto professionale e decidi quello che poi devi studiare. Quindi tu a 13 anni devi decidere mm. quello che ne farai non solo le superiori
0: ma per, ma il, resto e per il resto
2: della tua vita.
1: Mm. Penso anche al sistema universitario rispetto all'Italia che se ad esempio tu qua una volta che magari sorpassi una certa età e diventi uno studente maturo quasi non, in, non, in, non importa niente di quello che hai fatto le superiori eh, ti accettano l'importante che riesci a, a o fare l'esame d'entrata o spesso non ci sono esame d'entrata quindi c'è anche questo aspetto che eh, rispetto all'Italia che se non hai fatto un certo percorso mm. si ti sono neanche... chiuse mm. le devi tornare ne... a fare
2: le serali De... agli istituti superiori esatto cioè qua hai l'università che ti fanno corsi serali se non hai finito l'università. superiore mm. ci superiori. sono dei bridging corsi sì. bravissimo in Italia devi tornare alle superiori eh. a farti le serali cioè no capito? impossibile dire...
0: per una persona che veramente che vuol cambiare la vita e poi. No, assolutamente sì. mm. Mm. e quindi forse pensando che ne so all'Italia
1: di un tempo in cui c'era c'avevi il posto fisso per Mm, 40 anni e c'era pochissima flessibilità sociale o eh, movimento sociale rispetto a qua che comunque in una colonia c'è un, un influsso di immigrati di persone mm, che hanno voluto super ri...
0: flessibile sì, eh.
1: che si sono voluti rinventare molteplici volte e questo è un po' anche il contesto sociale in cui avviene questo, questo sistema scolastico in cui c'è più soprattutto adesso c'è assolutamente il rinventarsi a tante in tanti m- momenti diversi della vita, quindi non, non c'è al- mai, penso che in Nuova Zelanda non c'è mai stata questa allusione o realtà no. del posto fisso no, per 40 anni no. rispetto all'Italia
2: che quindi è proprio diverso e l'altra cosa secondo me che è la differenza principale è quello che offre la scuola in aggiunta all'insegnamento cioè la scuola qui mm. non è vista come era da, nu- da da me quando andavo alle superiori dove andavo per 5 ore al giorno mi insegnavano le in materie dove io avevo 5 insegnanti tutti in stesso modo insegnavano perché erano la cattedra seduti, ci si alzavano, attenzione, ma maggiormente seduti con il libro a leggere, io a scrivere qua fai questo Ma quando finisci la scuola ci sono tantissime possibilità di fare tante altre cose, musica, sport qualsiasi cosa che puoi immaginarti lo offrono qua e aiuta a creare, secondo me, che ne abbiamo parlato in un'altra puntata, questa è della comunità. Siccome le scuole sono proprio presenti nella comunità, aiuta a formare questa, questo legame tra le persone che vanno alla scuola e le persone che vanno alla comunità, di, di proprio di avere pride nella scuola in cui vai, cioè di essere contenti, di piacere la scuola in cui vai, di volere anche essere parte della, della comunità, che invece secondo me non hai tanto in Italia.
1: Assolutamente, cioè in Italia non è che c'è anche pensando a um, tanto del pride o appunto dell'orgoglio scolastico, vi parli? Viene anche che ne so dal seguire la propria squadra di, qua, di rugby o di netball. Sì, di sai. calcio, mm, mm, il calcio un po' mm, di meno qui cioè, <ride> in Nuova Zelanda, però c'è, c'è tanto intorno allo sport rispetto agli istituti italiani che c'è molto di meno e secondo me là c'è anche un po' il il, mi piace tanto il concetto del double edge sodo, il paradosso in mm. quanto essendo una comunità poi ci sono tutte i, le problematiche della, della comunità ovvero i ragazzi stanno a scuola di più e quindi possono esistere anche più situazioni di bullismo a seconda degli istituti sì. e della cultura di quegli istituti e infatti un po' prima ne parlavamo di, delle differenze abissali tra gli istituti qua in Nuova Zelanda sì. proprio di culture di, di tranquillità emotiva in cui sì. ci possono trovare i ragazzi e le ragazze
2: e l'altra differenza secondo me è che ti, ti fa vedere che il governo perché queste attività sono pagate al governo mm. neozelandese che fanno parte del budget per l'educazione quindi insegnare o imparare musica, arte, mm. sport tutto il resto fa parte dell'educazione in Italia non esiste questo, cioè è il genitore che deve pagare okay. se vuole fare il figlio che insegna a fare il violino.
0: Però o a fare... devo dire, perché sono un genitore di un, dei ragazzi che, che vanno a scuola in Nuova Zelanda, tutte quelle cose extra curriculum vengono eh, fatte da volontari, da volontari. Sì, vero. perché, sì, perché sì. in Nuova Zelanda noi abbiamo proprio una currency di volontari, sì. cioè tuo figlio fa sport o ginnastica o o musica, è sempre un genitore che deve... Per cui il governo in Italia non le paga neanche qui veramente le paga durante,
2: cioè... sì, al di fuori della scuola è vero ma durante il giorno ci sono modi cioè la musica sì, e altre cose sì, per farle. Sì, certo sì. è vero che quando vuoi fare oltre è ovvio che lì poi ci sono molti volontari mm-hmm. che rientrano, ma perché almeno hai la struttura c'è la base sì. dove puoi farlo capito? Mm-hmm. però sì non è... in Italia non c'è la struttura cioè a meno che tu non vai in un istituto che appunto fa quello, non c'è la non struttura esiste, mm-hmm. non esiste mm-hmm. e quindi proprio riporta la differenza tra e quindi poi porta quello che dici tu anche Miriam proprio che si, spende, si passa più tempo qui a scuola mm. che okay. in Italia mm-hmm. e poi per quello che ho detto io prima siccome in Italia tu inizi la scuola superiore al primo anno e finisci la quinta con le stesse persone nel senso se non vengono bocciati e rimandati quello che è un'altra cosa interessante da parlare perché è non giusto. esiste quella bocciatura ah. ma quello mm-hmm. mettiamo da parte per un secondo qua invece hai le stesse persone con cui sei insieme per i primi due anni per i, per i saggi che ho parlato prima, quindi in matematica, inglese, sociali, scienze, ma quando poi tu decidi la parte da seguire, hai tutte persone nuove, quindi tu di colpo ti ritrovi al tuo terzo anno di superiori in una classe di completamente diverse persone, magari hai un paio di amici, sei una scuola pic- piccola, mm. ma sei una scuola grande, sono tutte diverse, mm. quindi cambia proprio anche, c'è più il, il livello di interazione sociale, che se ci pensi è un po' quello che c'è al di fuori del mondo, quando tu cambi mm. lavoro trovi gente diverse. E per cui ti
0: devi un po' integrare. Devi cioè... integrare, però
2: porta poi come tu hai detto alle volte il bullismo, che è presente mm. secondo me più qua che non in Italia.
0: Mm. Sì,
1: è un po' ne abbiamo parlato anche eh, al di fuori di questa puntata che eh, non lo pensiamo solo noi, mm. ma ci sono i dati del della ricerca del, dell'istituto di innocenti a Firenze che appunto ci, ci, ci fa vedere che in realtà i livelli di bullismo tra la, Neu- tra la Nuova Zelanda e l'Italia, la Nuova Zelanda c'è i livelli di bullismo molto più alti mm-hmm. rispetto all'Italia, quindi ci sono, quelle sono parti affascinanti appunto del vedere contesti sociali diversi cosa, cosa creano. Sì e pensavo anche a quel contesto di avere la stessa classe che avviene in Italia in realtà quello avviene qui in Nuova Zelanda nelle scuole maori sì. quindi qua in Nuova Zelanda un po' non abbiamo parlato però abbiamo parlato del ruolo della colonizzazione però ci sono, è, ci sono due sistemi scolastici c'è il sistema mainstream neozelandese e il sistema kurakopapa e uh-huh. nel sistema c'è più questo sistema quasi ital- simile all'Italia, sì. in cui comunque c'è una classe di base in cui si, si parla di FANOR, quindi la famiglia, sì. ehm, e quella classe continua nel suo percorso insieme. Mm-hmm. Quindi c'è qualcosa del... Sì, è importante riuscire a socializzare, però avere quella base sicura, che è un po' quella teoria dell'attaccamento sì. eh, di Bolby, che dice che in realtà quando abbiamo una base sicura, poi riusciamo ad andare a socializzare più facilmente al, al di fuori. fuori. Quindi mm. sono sistemi diversi e ci sono poi e delle realtà diverse secondo me tra i diversi istituti anche se c'è questo sistema negli istituti mainstream neozelandesi che bisogna trovarsi e muoversi quando Mm c'è un sistema di prendersi cura di se stessi c'è meno bullismo e poi, proprio di recente, nel, nei telegiornali c'è stata la, la storia di questo istituto neozelandese in cui il bullismo era mm-hmm. a, livelli di, a livelli di non so neanche come parlare. Mm-hmm. Cioè sì, sì, terribile proprio. livelli sì, terribili sì. di neanche di bullismo, proprio di uh, physical assault, violenza. <ride> di violenza, mm-hmm. violenza pura. E Là è un contesto specifico di quell'istituto sì. eh, in cui sono successe delle cose che non si sa perché non sono andate molto bene mm-hmm.
2: di nuovo penso perché sia proprio la differenza sociale del contesto è proprio fatto in un modo diverso la struttura della scuola come è visto come gli insegnanti vedono anche il loro ruolo all'interno della scuola mm-hmm. e quindi questo porta molto a, a differenze che creano queste aspettative ma, ma tornando a quello che ho detto anche prima che delle volte eh, per gli, i genitori italiani soprattutto lì dalla bocciatura di essere ah, rimandati sì. a settembre che mi ricordo io, non tanto io, ma i miei sì. amici che dicevano: Oh, non sono arrivato a settembre. Oh, sono arrivato a settembre. cioè di nuovo: non esiste qua perché se ci pensi, non ha proprio tanto senso. Nel senso che quello che è in Italia è che tu non hai raggiunto un tot di verifiche, o non hai passato un tot di verifiche e interrogazioni, di conseguenza non hai il minimo voto e non puoi andare avanti. Perché l'idea è che tu devi passare al secondo anno per andare al terzo. Qua è diverso perché come funziona? È qua che tu hai il tuo NCA. Okay, quindi il National Statistical Education Achievement è a tre livelli: livello 1, livello 2 e livello 3. Il livello 1 normalmente lo prendi in terza superiore, il livello 2 lo prendi in quarta e il livello 3 in quinta. Okay? Ma ci sono alcune persone che non superano il livello 1 in terza lo prendono magari in quarta e poi prendono a livello 2 in quinta. Ovviamente queste sono persone che mai non andranno avanti all'università, mm. però hanno comunque un certificato o qualcosa... Per fare ad...
0: un'altra cosa, eccetera, cioè, e non sono cioè, mandati all'inferno per aver fatto cose che non...
2: Ma difatti, cioè, ma anche perché se ci pensi come una persona sì. di della di terza che devi essere di nuovo in che dovresti essere in quarta, ma sei in classe è no, Una, per, una
0: vergogna, un, cioè una mortificazione. È una, una,
2: assolutamente. È
0: è inutile è inutile
2: e non aiuta queste persone no. non è che dopo ti rimandano l'anno dopo se diventa un genio adesso basta no. quindi
0: no no crea solo una difficoltà un trauma e basta e
2: basta quindi proprio mm. l'idea della bocciatura grazie al cielo qua non esiste mm. perché secondo me come non esistono di nuovo delle verifiche interrogazioni perché qua quello che si ha è che si hanno due tipi di esami quelli chiamati internals quindi quelli interni ed esterni mm. gli interni sono quelli che facciamo noi in classe con gli studenti che correggo io e che danno un certo valore e che hanno il voto ma poi hanno quelli esterni mm. che vengono fatti alla fine dell'anno quindi quando lo studente fa per assunto chimica come al quarto superiore fanno due o tre eh, interni durante l'anno fanno i due esterni alla fine dell'anno mettono tutto insieme prendono un voto con i crediti per qua va tutto a credito legato al certificato che prenderanno un sistema completamente diverso perché di nuovo l'idea è che vogliono che il certificato venga preso così che tu puoi entrare all'università o a fare altro, la vita che vuoi fare.
1: E mi fa ricordare un po' le, le, i miei voti alle superiori che c'era un, una magia di travasare. <ride> cioè, sì. Magari andavo molto bene nel mio caso, andavo benissimo a storia, filosofia e italiano scritto, ma andavo malissimo a matematica, e c'era magicamente questo travasare dei miei voti molto alti delle materie non scientifiche, e quello scientifico riusciva a non essere bocciata, e, e invece nel, qua non c'è quella capacità perché è tutto esterno quindi... Mm. Sì.
2: E, e ricordiamoci che fino al 2007 se non sbaglio il sistema qua era praticamente come il sistema inglese mm. che è Cambridge, che ah, vuol sì, dire sì, che sì. quindi hai tantissimo da imparare a memoria perché il Cambridge funziona che devi imparare tantissimo a memoria, rispondere e dopo passi e prendi un voto. Fortunatamente hanno tolto questo perché hanno detto: Facciamo un sistema che invece rappresenta mm. come i nuovi studenti imparano, come le persone possono imparare mm. in modo diverso. In modo diverso, e soprattutto, qua, un cambiamento bellissimo che sta succedendo ancora, tuttora è proprio avere quella componente Maori mm. teo Maori Maturanga Maori in quello che insegniamo agli studenti perché mm. finalmente, dopo anni, nonostante te te e Waitangi, è da più di cent'anni che è qua con noi, uh-huh. e finalmente lo stanno facendo diventare parte proprio dell'insegnamento scolastico uh-huh. e cercare proprio di aggiungere anche questo, che di nuovo è una cosa bellissima, io da insegnante di scienze trovo bellissimo perché quello che insegniamo agli studenti è che le scienze e quello che tu impari dalle scienze può venire da diversi modi di arrivare mm. a conclusioni non c'è solamente un sistema che mm. è il sistema mm. scientifico del, dell'Europa del 1700 ci sono tanti altri sistemi per arrivare a un certo punto e quindi questo è una cosa bellissima mm.
1: e mm. pensando a di di Waitangi probabilmente qua il sistema che è un pochino io lo considero non ha retalato, però sicuramente è stato più carente è proprio nell'insegnamento della storia che in Italia per quanto magari ci, ci annoiamo di studiare la, tre, la storia tre volte, e in quanto lo studiamo alle elementari quasi per intero, poi alle medie e poi mm. alle superiori, qua anche qui è un sistema inglese dello studiare storia a pezzi, sì. eh, non come una continuità.
2: E perché ho letto recentemente questo libro, sto leggendo, di un filosofo inglese interessantissimo, bravo di storia, e parla di come il governo inglese anche durante Vittoria e tutto il resto soprattutto i governi conservatori inglesi vogliono parlare della parte positiva certo. della uh-huh. storia del, del, dell'era vittoriana dell'era non della invaso,
0: colonizzazione assolutamente traumi, e addirittura uh-huh. negli Stati
2: Uniti è ancora l'estremo uh-huh. in cui proprio non vogliono insegnare la parte negativa della storia della perché storia. ha visto come una, una questione di, di cosa state facendo non può essere fatta perché noi dobbiamo alzarci fronte la bandiera, cantar lino non si fanno queste cose e qui solo recentemente come ti ho detto finalmente hanno introdotto le, le, le guerre mori parlando anche dal punto di vista di come i mori sono stati invasi uccisi e stuprati tutto quello che hanno fatto, mentre invece prima non era insegnato perché insegnavano solamente, oh, no. si sono arrivati, erano qua, coltivavano e quindi abbiamo
1: invaso. O, o altre mitologie, della, in realtà i maori sono arrivati e hanno ucciso i maori sì, ora, sì, sì. o altre, altre fantasie coloniali sì, che, sì. che si raccontano, quindi per me questa è, in realtà, pensando alla mia educazione italiana, sono molto felice di aver fatto Mm. almeno l'educazione italiana per aver imparato la storia in un certo modo appunto sia nelle parti e poi non è che l'educazione italiana di storia è perfetta però almeno c'era abbastanza della la storia si impara tutta.
2: Ma perché poi è nata, l'educazione italiana è nata praticamente sì. dopo il dopoguerra, quindi esatto. è per quello che la storia era diversa, perché ha voluto coprire aspetti che rappresentano, ma di nuovo anche lì molto da fare agli insegnanti di storia italiani, perché non è solamente la storia, degli insegnanti stessi che erano in un periodo in cui volevano insegnare mm. anche la storia come era, quindi proprio l'insieme di tutto
1: mm. che porta ai vari cambiamenti. Mm. Quindi in realtà Qualsiasi sistema scolastico ha il suo perché nel contesto sociale, culturale, sì. storico in cui si in cui sta, quindi se, se le persone sono venute fino a questa parte del mondo, c'è <ride> cioè questa parte del sentire quello che si manca, di quello che si è lasciato dai mm. paesi di origine e apprezzare quello che si sta trovando, sì. c'è cioè qualcosa nel... C'è del positivo e del negativo in tutti i sistemi.
2: Assolutamente, è, è rendersi conto che non che bisogna un attimo interagire con quello che c'è qua, cioè nel senso, come vi ho detto anche in un'altra puntata, la cosa più importante secondo me è capire com'è la scuola, mm-hmm. the board of trustees, com'è la scuola, quello che fa, quello che insegnano, cosa offre la scuola come extracurricular activities, queste cose che sono importanti. E se
1: offrono, ad esempio, anche la cultura e la lingua e Assolutamente, mm.
2: sì, che, che non fissarsi più quali sono le verifiche, quali sono i compiti, quali sono, perché... Quelle, cioè alla fine, non servono a niente, abbiamo già discusso. Sono momenti che hai, ah, ricordi qualcosa, scrivi, e poi vai avanti. Quindi è quello secondo me che devono pensare.
0: Allora, io ho un'altra domanda. e Abbiamo poco tempo, però, mentre tu hai detto scrivi, eh, una delle differenze che io ho trovato nell'educazione italiana oh. e, e poi quella neozelandese è l'orale e lo scritto. Mm. È una cosa che mi ha sempre un po' non lo so, eh, mi ha sempre dato questa, questa domanda. Eh, Noi in italiano facciamo tutti e due, eh, ci danno il merito per tutte e due, qui invece no, No. Eh, dimmi, secondo te manca l'orale, manca quel, diciamo che i test si fanno ovunque, Mm -mm -mm. manca il test orale per una persona che per esempio non scrive bene? Invece riesce a parlare meglio?
2: Guarda, con i cambiamenti che ci sono adesso del nuovo NCA, in realtà lo studente può, se preferisce, mandare farsi un ah. recording, che sta parlando, quindi si registra mm. mentre parla di quello che vuole dire. Mm. La questione del perché non abbiamo la parte orale, penso che sia proprio legata al fatto che di nuovo la parte sociale di quello che è la scuola all'interno del sistema neozelandese mm. perché è, viene da quella parte vittoriana che devi imparare le cose e non sei interessato perché se sei bravo a parlare sei il politico ma allora devi fare la scuola privata e non ti preoccupavi di essere in quella statale mm. questo penso che sia forse la parte principale
1: e forse mm. c'è anche meno la cultura
0: dell'oratore sì nella Bravissima. cultura inglese. però c'è il Maori, però c'è il Siena, c'è il Maori è molto, eh, esatto. Difatti, vedi
2: che i cambiamenti che sta avvenendo adesso sono perché vogliono aggiungere il tema maori e Maturanga Maori. Hanno riconosciuto l'importanza del corero, del cuore ah, ah, del, della, della, della conversazione di tutto mh. perché è lì che impari, ed è vero. Mh. Ed alcune persone imparano perché non sono in grado di scrivere o comunque non sono bravi a scrivere e, non, e preferiscono parlare. Mh. Quindi, secondo me, nei prossimi anni vedremo cambiamenti a quel punto mh. di vista.
0: È stata sempre una cosa che mi ha interessato tanto, Mm. perché noi, io penso che noi italiani abbiamo avuto quell'esercizio, è solo un esercizio, riusciamo a parlare, abbiamo quel, un po' come i Maori, Mm. quel... Oratory skills. Sì,
2: perché parliamo e parliamo e parliamo.
0: Mamma mia, non ci fermiamo mai. Comunque è bello poterne parlare. Comunque, vabbè, ritorniamo a questa, uh, questa discussione delle, della, dell'educazione. Nelle prossime puntate parleremo anche di altre, di altre uh, variazioni in, in questa educazione, eccetera. Però è stato... Veriam- veramente interessantissimo. C'erano altre domande, Miriam, eh, di cui volevamo parlare, oppure abbiamo. Mm,
1: non nel, nello specifico, però se altre perle di saggezza con cui ci voglio <ride> leggere. Essere...
2: Perle, <ride> perle di saggezza,
0: no pressure. l'altra
2: cosa che di nuovo forse qua è più. vedo i genitori nozzelandesi farlo più tranquillamente. Ascoltate i vostri figli, perché in Italia penso che c'è ancora quell'idea del capofamiglia che decide un po' quello che fa, o ti danno le tre opzioni e tu decidi, cioè... Io negli anni ho capito, nonostante amo le scienze e insegno le scienze, che non è solamente la scienza o quello che ti porta a una carriera, se una persona vuole fare arte, musica, quello che... l'educazione non è prettamente legata al lavoro che faranno in domani, l'educazione è per te, per imparare chi sei, per capire chi sei, ad essere parte del mondo, quindi lasciate proprio i vostri figli che decidono quello che vogliono fare, cioè proprio non interferite per cortesia mm. Mm. E cioè
0: da aggiungere a quello se volete venire fino a qui in Nuova Zelanda e farvi un percorso Appunto. così lungo vi dovete veramente cioè, dobbiamo cambiare assolutamente.
2: Dobbiamo, eh. è, la, è la cosa più difficile, lo capisco perché l'abbiamo fatto tutti anche noi mm-hmm. è difficile cambiare, stare ai cambiamenti però se venite cercate proprio di sfruttare quello che vi offre l'educazione mm. qua e seguire questo modo diverso di farla.
0: E devo dire come genitore sono Mm. l'unica di di essere un genitore eh, con Miriam e Angelo devo dire che questo fa bene anche a me sentirlo Mm. perché io porto appresso eh, tutte le mie eh, cose con l'Italia la Nuova Zelanda eccetera e sentire un insegnante una persona che sta all'università ora ristudiando e studiando di nuovo è bello sapere che Mm. mi devo rilassare un po'
1: rilassati (ride) Rilassati.
0: completamente li lascio ok ragazzi eh, siamo arrivati alla fine vi ringraziamo come sempre del vostro ascolto chiamateci iscriveteci sui nostri eh, socials Instagram e Facebook Angelo sei un grande, sei una bomba, sei potente, Miriam ti vogliamo tanto bene, grazie a tutti voi e alla prossima.
2: Grazie mille. Grazie Grazie.
0: ragazzi.